0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침, 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. CBS 조태임 기자, 뉴스 t 김준희 수석 에디터 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. a 네, 오늘 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? yes, 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 657조 원 음. 긴축 예산으로 발표가 됐습니다. 네, 언론들이 표현한 걸 보니까 짠물
0: 예산 예산 조기 뭐 퍼주기 끝 이렇게 표현을 했던데요. 기획재정부가 내년도 예산은 657조 원으로 잡았는데 올해와 비교하면 2.8% 증가한 겁니다. 예. 이게 2005년 이후 가장 낮은 증가율이라고 해요. 문재인 정권 때최산 9% 정도 이제 높였던 거를 감안하면 상대적으로 이제 지출 증가율이 매우 적다고 할수 있습니다. 예. 윤 대통령 어제 이제 국무회의 모두 발언에서 국채 발행을 통한 지출 확대는 미래 세대에게 재정 부담을 떠넘기게 된다. 그리고 지난 정권 국가 채무가 400조 원이 넘는다. 이렇게 말하면서 정치 보조금 예산, 이권 카르텔 예산을 과감히 삭감했다고 밝혔습니다. 앞서 윤 대통령 뭐 국민의 연차내에서도 전정권의 경향에 뭐 나라가 거덜 나기 직전이다. 부실 기업이다. 이렇게 발언했었는데 그연장 선상에서
1: 이해를 하면 될 듯합니다. 어떤 예산이 예산이 삭감되고 어떤 예산이 늘어났습니까? 네. 그러니까 정부는
0: 올해 예산이 윤석열 정부의 철학이 온전히 반영된 첫 예산이라고 밝혔는데 시민단체나 연구개발비 등 이제 보조금은 크게 삭감을 하고 취약계층 복지, 노년층 일자리 등과 관련한 예산이 크게 늘어났습니다. 윤 대통령이 어제도 이건 카르텔을 언급했는데 비영리 민간단체 국고보조금, 이제 부정수급과 관행적으로 지원한 부분을 제외한다는 원칙 아래에서 당초 신청 예산이 65억 원이었는데 절반 수준 33억 원으로 편성을 했고요. 네. 그리고 또 양대노총에 지급되던 노동조합 지원금은 거의 뭐 사실상 폐지됐다고 볼수 있습니다. 음. 올해 관련 예산이 총 44억 원인데 내년에는 이를 전액 삭감을 했어요. 네. 그리고 또 이제 나눠 먹기 관행이 심한 예산이다, 비효율적이다 이렇게 비판했던 연구개발, RD 분야의 내년 예산을 25조 9천억 원으로 5조 2천억 원, 그러니까 16.6%로 크게 깎았습니다. 네. 그리고 남북협력기금 예산도 올해보다 28% 줄이면서 8 팔7 0 0억 원으로 편성을 했는데 이게 6년 만에 1조 원 아래로 떨어진 수치입니다. 자, 삭감 예산 소개해 주셨고 그럼 늘어난 예산은 어떤 겁니까? 네, 그러니까 취약계층 복지 강화라고 이제 이 점을 주장 강조를 하고 있는데요. 그 사회복지 분야 지출은 올해보다 한 8.7% 늘었는데 우선 저소득층을 위해서 19조 4천억 원을 투입합니다. 그 기초 생활 보장 생계 급여액 지원 금액을 4인 기준, 4인 가족 기준으로 기존 162만 원이었는데 이보다 21만 3천 원의 인상한 183만 4천 원을 지급하고요. 선정 기준도 기저, 기존에는 중위소득 30%였는데 32%를 완화를 했어요. 그렇게 되면 이제 혜택받는 가구가 더 늘어났는데 한 3만 9천여 가구가 추가될 것으로 보고 있고요. 이게 문재인 정부 5년 동안 이제 총 인상액이 196,000원이었는데 만 내년 한해 인상폭이 이보다 훨씬 큰 21만 원이라고 생각하면은
1: 이 부분에 좀 이제 크게 좀 늘렸다 이렇게 볼수 있습니다. 자김준일에디터 예. 어, 역대급 긴축 예산이에요. 음. 예. 이거 그러니까, 뭐 괜찮을까요? 예, 일단
2: 이게 예, 지금 음 재정 음, 지출 증가율이 2.8%인데. 지금 가장 낮았던 게 박근혜 정부 2016년 그리고 이명박 정부 2010년에 2.9%예요 그러니까 네. 0.1%포인트를 더 낮췄습니다 음. 그러니까 이거는 저는 좀 의도도 있었다고 음. 봐요 그러니까 우리가 가장 역대로 지금 긴축을 할때 우리는 긴축을 하고 재정건정성이 가장 중요한 정부다라는 걸 하기 위해 일부러 조금 더 낮게 이제 한게 아닌가 이렇게 좀 생각이 됩니다 분야별로 좀 설명해 주셨는데 쉽게 좀 제가 좀 할게요 가장 많이 지금 늘어난 게 네. 외교통일이에요. 음. 19.5%가 늘어났어요. 그러니까 예산이 외교통일. 예, 그 다음에 보건복지교육이 7.5%, 공공질서안전 6.1%, SOC도 4.6% 늘어났고요. 그리고 국방도 4.5% 늘어났습니다. 그럼 뭐가 이제 줄어들었냐 예산이? 음. 예, 어차피 총액은 좀 늘어나니까 이제 상당수가 네, 원래 늘어났는데 예. 많이 깎은 게. 제일 많이 깎은 게 R&D 음. 연구개발 1 6 6 그리고 음. 교육에서 6 9 그리고 일반 지방 행정에서 0 8를 깎았습니다. 그러니까 이제 철학이 보이는 거죠 이게 뭐냐면은 사실 이제 내년 선거가 있어요. 예. 선거가 있기 때문에 선거를 의식안할 수가 없는데 예를 들면은 보건 뭐 복지 여기를 깎으면 안 됩니다. 음. 그러면은 당장 이제 돈을 받던 사람들이 불만이 나고 오 SOC도 깎으면 은 예를 들면은 실업률에 영향을 줄 수가 있어요. 음. 근데 제일 만만한 게 뭐냐? R&D다, 연구개발 이거 깎아도 당장 티안 나고. 근데 이제 문제는 교육하고 R&D를 건드렸다라는 거는 이게 그러니까 미래를 위해서 투자를 하는 거잖아요.
1: 가시적인 성과가 뭐 금방 안 나오더라도. 예예. 예. 네. 교육
2: 교부금은 6조 9천억 원을 감액을 했고요. 지금 뭐이 R&D는 지금 5조 원을 감액을 했거든요. 예. 그러니까 이게 지금 맞는 방향이냐 뭐 이런 얘기들이 나오는 거고. 지금 전체적으로 보면 이 정부의 기조는 긴축재정 하나, 그리고 감세, 이두 가지로 지금 축을 가고 있는데 지금 내년 중국이 상황이 올해부터 안 좋고 내년에도 역대급으로 안 좋아질 거다. 지금 대한민국 지금 경제성장률이 1%대로 접어들었다. 초 긴, 저성장 시대로 접어들었다라고 얘기가 나오는데 그러면 긴축재정이 맞냐라는 거죠. 그러니까 정부가 지금 돈을 풀어가지고 오히려 경기부양을 해야 되는 타이밍 아니냐. 경제학자들도 그런 얘기를 하고 있는데 무조건 이제 긴축, 긴축, 긴축 이런 얘기만 하니까 이게 방향성에 대한 논란. 또 하나는 지금 어, 올해 상반기에만 40조 원의 세수 개손이 생겼어요. 쉽게 얘기하면 경기가 침체되니까 세금이 네. 안 거칩니다, 지금.
1: 그렇죠. 대표적인 게 부동산 경기 침체 뭐 이런 거? 부동법인세가
2: 16조, 뭐, 뭐 예. 소득세가 11조 이렇게 펑크가 났어요. 예. 자 그러면 여기 이제 이게 악순환이거든요. 음. 그러니까 그럼 경기가 침체되면 또 어떻게, 앞으로 계속 안, 안 거칠 때고 막 100조 원씩 이제 올해 한 해만 막 이제 펑크 나면은 음. 어떻게 할 거냐라는 거죠. 근데 그 와중에 이제 감세를 계속 하겠다라고 하고 있고 예를 들면 얼마 전에도 결혼을 하면은 예를 들면 은 증여. 이그니까 부부가 합산해서 3억 원까지 뭐억예 5천만 원까지 막 이런 식의 아직도 일종의 포퓰리즘적 성격이 음. 상당히 강하다는 거예요. 그러니까 이거에 대해서도 이제 상당히 문제가 될 거고 아까도 얘기했듯이 과학 쪽에 5조 원 깎은 거는 민주당에서 지금 벼르고 있습니다. 음. 그래서 이거가 이제 실제 예예 그래서 어떻게 됐지 이제 예산 심의에서 요거 좀 봐야 될것 같아요.
1: 중요한 문제죠. 예. 국가 살림살이를 어떻게 하느냐. 중요한 문제. 세금을 많이 걷거나 아니면 국가가 빚을 많이 내거나 그렇게 하지 않고 좀 허리띠를 졸라매겠다라는 그 방향에 대해서는 뭐 다들 동의를 하실 텐데 그래서 어디를 깎고 어디를 늘리느냐. 이것은 좀 자세히 들여다볼 필요가 있어요. 그래서 저희가 경제부처. 혹은 경제학자들 통해서 한번 인터뷰로 이 부분은 더 꼼꼼하게 들여다보도록 하겠습니다. 다음으로 가죠. 세만금 중단. 세만금 개발 사업을 전면 중단하기로 재검토를 한다는 거죠? 네. 그러니까
0: 현재 진행되고 있는 사업을 중단하고 전면 재검토한다는 건데 정부가 이제 세만금 기본 계획을 다시 손보겠다는 겁니다. 앞서 우리가 예산안 얘기 했지만 여기서 세만금 예산도 이제 대폭 깎였거든요. 예. 당초 국토부가 요청한 금액에서 한 4분의 3이 넘는 한 77% 가 깎였어요. 음. 그래서 이제 1479억 원 정도만 이제 반영이 된 상태인데 네. 한덕수 국무총리가 이 삭감된 예산안 보고를 받으면서 네. 현재 새만금 사업이 적정한지 검토를 하라고 이제 지시를 했고요. 음. 그러니까 국토부에는 이 사업 적정성 검토를 위한 용역을 진행하게 했고 또 새만금 개발청에는 국토부이 용역 결과를 바탕으로 기본 계획을 다시 짜도록 했는데 아. 한 총리가 그러면서 기존 계획을 뛰어넘는 세만금 빅피처를 짜달라고 이렇게 말을 했다고 해요. 빅피처? 네, 빅피처. 지금처럼 보다는 더 훨씬 전남이나 이런데 경제성이 있는 걸로 좀 검토해달라 이렇게 했다는 건데요. 2025년까지 세만금 기본 계획을 새로 수립한다는 건데, 이렇게 되면은 이제 공항, 항만, 철도, 기존에 계획됐던 SOC에 대해서도 다시 검토할 것으로 보이는데, 그럼 이제 내년에 예정됐던 세만금 국제공항 착공이 아무래도 좀 어렵지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다. 뭐 젠버리
1: 후폭풍으로 봐야 돼요? 어때요?
0: 그러니까 그런 해석이 나와서 어제 안 그래도 그 예산 삭감이 이뤄지면서 전북도에서 이 젠버리 파행이라는 돌발 변수가 새만금 SOC 영향에, 영향을 에영향 미친 것 같다. 이 새만금 엔진이 이번 예산 파동으로 멈추게 되지 않을까 우려스럽다 이렇게 밝혔는데 결과적으로 이 우려가 이제 현실이 된 꼴입니다. 아. 정부 관계자는 이런 지적에 대해서 이 새만금 기본계획은 경제 상황에 따라 5년에서 10년마다 주기적으로 하는 거기 때문에 젠버리 파행과는 상관이 없다. 일단 이렇게 밝히기는
1: 자김실레디는 음. 어떻게 음. 보셨어요?
2: 일단 정부에서는 이거는 세만금 기본 계획은 경제 상황 변동에 따라서 5년에서 10년 단위 주기로 이제 예. 갱신을 해온 거고 젠벌이 대회하는 무관하다. 예. 뭐 이렇게 입장을 밝혔는데 정치권이나 뭐 전북에서는 음. 특히 이제 무관하지 않다 음. 이렇게 이제 보고 있는 것 같아요. 그래 지금 뭐 예를 들면 지금 주요 예산이 새만금 국제공항에 들어가는 거 그리고 새만금 음. 전주간 고속도로 뭐 요런 것들에서 지금 엄청 깎았거든요 예를 들면은 새만금 국제공항 같은 경우에는 기본하고 실시설계비로 7억 715억 원을 요구를 했는데 66억 원 책정이 됐으니까 음. 그냥 아예 한 번은 거의 11% 준 건데 거의 음. 안준거나 안 마찬가지다 뭐 이런 얘기들이 좀 뭐, 뭐 나오, 나오고 있습니다 그래서 지금, 뭐, 이게, 나중에, 이제, 좀, 뭐, 소위 말해서, 음. 이제, 어, 전라도 홀대, 호남 홀대, 뭐, 이런 걸로 좀 이어질 가능성도 좀 배제를 할 수가 없을 것같아요 그쪽 지역에서는 불만이
1: 있겠네요. 다른 곳의 SOC 사업 중에는 그러면은 뭐, 뭐, 어, 문제 있다고 보는 게 없는 거냐? 왜 우리만 이제 이런 얘기가 나오겠는데요? 그러니까
2: 아까 전에 제가 말씀드렸듯이 SOC가 올해 4.6%가 예. 늘었어요. 그러니까 예. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면은 작년에는 윤석열 정부가 10.2%를 줄였습니다 SOC를. 음음. 근데 올해는 이제 늘렸다라는 거예요. 그러면 다른 데들도 다 늘어났다라는 거잖아요. 예를 들면은 뭐. 뭐 인천발 KTX 건설, 광역급행철도, 뭐 GTX라고 하죠 A 노선, 뭐 조기 개통, 뭐 등등등 부산 가덕도 신공항, 예. 뭐 대구 도시철도 X 코선, 뭐 등등등 해가지고 지역의 수건 사업을다 늘렸습니다. 이거는 일종의 총선용이라고 봐야 되거든요. 음. 어느 정도 작년에 그렇게 줄였다가 늘렸다라는 거. 근데 전북만 이렇게 싹 빼버렸다라고 하면은 전북에서는 이제 부글부글 끓을 수가 있는 거고 눈에 띄는 게 SOC 사업 중에서 서울 양평 고속도로 설계비 123억 원을 책정을 했어. 요 이거 백지화한다고 음. 국토부에서 어. 했잖아. 나요. 네, 네. 그러니까 이것도 책정을 했다라는 거는 뭐 이거를 이제 아무래도 좀 의식을 했다 이런저런 거 지역 뭐 상황을 뭐 이렇게 좀 봐야 될것 같고 이거는 정치권 좀 논쟁은 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 오늘 경제와 관련된 뉴스들이 많은데 사회 뉴스가 마지막으로 준비되어 있네요. 공교육 멈춤의 날 얘기입니다. 9월 4일 공교육 멈춤의 날이라는 게 추진됐었어요. 교사들에 의해서. 취소됐단 보도가 있었는데 지금 상황이 어떻게 돌아가는 겁니까? 지금 약간 의견이 딱 봤다기보다는 좀
0: 혼란스러운 상황인데요. 말씀하신 대로 9월 4일에 전국 교사 8만여 명이 서희초 교사 49제를 맞아서 공교육 멈춤의 날로 정하고 뭐 휴가를 쓰거나 학교 차원에서 재량 휴업을 하는 방식이 고려됐었는데 예. 교육부가 여기에 대해서 강경대응 방침을 밝히면서 주최 측에서 이제 철회 의사를 밝혔던 거거든요 음. 그런데 이 주최 측과 다른 교사들 이른바 전국 교사 일동 이름으로 재추진을 한다고 지금 밝힌 상황이에요 어. 근데 방식은 오전에는 서희초에서 개별적으로 추모 활동을 하고 오후에는 이제 (4시) 반부터 (6시) 국회 앞에서 서희초교사 (49제) 추모 집회를 가지겠다는 겁니다 음. 그런데 이제 혼란은 계속되는 모습인데 이 전국 교사 일동이 대체 누구 냐 반발도 있고
1: 그러니까 교사들 내부에서 그, 전국 교사 일동이라는 모임이 도대체 뭐야 이런 그쵸. 게 있었어 이제 네, 이런 네. 얘기가 나와요
0: 정체에 대해서 이제 오, 누구지 아. 하는 게 있는 거고 또 교사 커뮤니티 안에서도 집회 채주, 재추진 여부를 둘러싸고 이제 찬반 글이 계속 올라오고 그래요? 있어요 근데 음. 현재로서 가능성이 높은 거는 이제 방과후 추모 행사 쪽에 좀 무게가 실리는 모습인데 음. 그렇게 되면 이제 교사들이 연가 사용 뭐 하지 않아도 네. 되고 재량협업 하지 않아도 되니까 뭐 학생들의 교육권 수업권 침해 이런 논란 없을 음, 것으로 보이고요. 음. 교육부는 연일 강경 메시지를 내놓고 있는데 어제 그 시도교육감과 교육부 장관 간담회가 있었는데 네. 여기서도 이주호 장관은 학생들의 학습권 은 헌법에 보장된 권리다 공교육은 멈추면 안 된다 이렇게 밝혔고요. 교육부는 또 다음 달 4일까지 매일 이제 각 교육청에 그 휴업실시 학교 현황을 파악해달라고 요청했어요. 음. 그럼 매일 요청을 하면은 학교 입장에서 좀 압력을 그렇죠.
1: 받을 수 밖에 없는 거죠. 그러니까 교장, 재량, 휴업 이런 거는 어려워지는 거죠. 네, 그렇죠. 네.
0: 지금까지는
1: 지금 17개 학교가 표업을 하겠다 밝힌 상황입니다. 네. 자, 김준일 에디터 예. 이게 뭐 이주호 장관하고 조희연 서울시 교육감 의견도 갈리면서 음. 어떻게 돌아가는 건가 싶더라고요.
2: 그러니까 어제 이제 간담회가 있었고 네. 전체적으로 보면은 이제 진보 교육감과 교육 어, 보수 교육감의 네. 입장이 좀 갈린 거죠. 그러니까 진보 교육감들은 이제 멈춤 공교육 멈춤에 대해서 이제 지지하는 입장, 뭐 이런 거고 어제 이제. 뭐조 의원 서울시 교육감 같은 경우에는 사자 협의체를 구성하자 이렇게 음. 얘기를 했어요. 뭐예요, 그래서 그거는? 이 이제 공교육 멈춤의 날과 관련해서 교육부, 교육감 협의회, 교직단체 음. 그리고 교사 집행부. 뭐 이렇게 얘기를 해서 이거를 이제 지금 정부는 교육부는 대거 징계하겠다. 뭐 파면 막 얘기까지 막 나오고 뭐 그런 식으로 하고 있잖아요. 그러니까 이런 식으로 가면은 이제 큰일 난다라는 건데 그러니까
1: 조정을 좀 하자. 예예, 예, 아,
2: 협의를 하자라는 협의하자. 거예요. 그러니까 교사들이 자기들이 9월 4일날 쉬겠다라는 거를 어떻게 막을 수 있으며 이거를 단체로 이렇게 쉬면은 개개인이 판단해가지고 단체로 쉬게 되면은 수업이 불가능하니까 이거를 휴업을 할 수밖에 없는 교장의 판단도 존중해줘야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 거죠. 음. 근데 지금 어게 어쨌든 정부가 엄포를 놓으면 서 아까 얘기했듯이 지금 열일곱 개 학교밖에 안 되거든요. 전국의 초등학교가 육천이백 개 정도라서 영점삼퍼센트예요.
1: 재량 휴업을 하겠다고 네, 판단한 네, 네. 학교가
2: 처음에 근데 온라인 커뮤니티에서 네. 설문 조사했을 때는 한 사백 개 정도가 참여하겠다라고 했으니까 이제 정부의 어떤 강경 대응 방침 이게 이제 상당히 실오가 있었다 이렇게 봐야 될것 같은데 어쨌든 이게 구월 사일날 이제 정말로 음. 이루어질지 그리고 이제 앞으로도 이런 음. 갈등 상황이 좀 있을 것 같아요. 이게 어떻게 이제 발전될지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 9월 4일 이런 상황 속에서 9월 4일 어떤 모습이 펼쳐질지 여러분 보시면 되겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.